0: 各位听友大家好，欢迎来到鸟叔看世界。又有好多天时间节目没有得到更新，因为8号呃鸟叔出来一趟差，这出差也是去做一个考察吧，去了一趟江西的景德镇和婺源。江西在整个中国的经济版图当中，算是一个发展比较滞后，总体经济实力相较于周边的省份都差不少。但是景德镇这个城市在中国的知名度应该算是。最高的之一。如果放到世界范围来说，可能景德镇是江西知名度最高的城市，甚至也是中国知名度最高的城市之一。所以这一点，我觉得还是很有意思。因此，今天呢，我想来聊聊这一次我去景德镇的一些观感。这一次在景德镇，也就是待两天多的时间，所以要谈多深入的了解，肯定谈不上。但是如果结合过去很多年去过，景德镇的感受，那么把这个时间拉到一个十年的跨度来看，景德镇还是有很大的变化，而且景德镇作为中国的一张文化名片，也越来越呈现它应有的一些精彩。我知道江西是有很多的听友，包括景德镇也有听友，只是这一次呢，没有机会和生活在景德镇的听友进行深入的沟通。当然，在景德镇朋友还是很多，因为我在。建材行业工作了十多年。佛山的一大产业就是陶瓷，有相当多的从景德镇陶瓷大学毕业的人在佛山工作。中国唯一的一所陶瓷主题的大学就坐落在景德镇。景德镇是一张具有世界知名度的历史文化名片。但同时，如果我们到各地去旅游，甚至到其他国家去旅游，会看到景德镇的陶瓷卖到世界各地。当然，我们会看到，在一些高端的卖场有来自于景德镇的产品，特别是日用瓷的产品。但同时，我们也会看到，景德镇的很多很低端的瓷器也在世界各地买。所以，对于很多人来说，景德镇的瓷器在印象上是历史悠久、很有知名度、很有品位。但是在一些视觉上，特别是看到一些街边。地摊所摆卖的一些景德镇的瓷器，是否又很低端？我在美国的亚特兰大华人超市也会看到景德镇的瓷器在卖，但是大多数都是低端的廉价品。我说到这句话的时候，我相信很多景德镇的听友可能会心里觉得不舒服，觉得我的感觉是很有偏差的。如果您有自己的看法，欢迎大家加鸟叔的微信：幺八六零七三幺八二零零。站在不同的角度。我们对景德镇这个城市肯定有不同的认知，希望大家帮我补充和纠正。我先给大家介绍一下景德镇这个城市，因为我相信我的听友绝大部分对景德镇的了解和我一样，只是一个印象，甚至有很多的听友根本就没有去过景德镇，因为景德镇它的位置在过去来说是相对比较偏的。即便高铁已经通遍全国的今天，我从长沙去景德镇，一定要经由另外一个城市转车才能到；或者我从长沙到武汉转车到景德镇，或者从长沙到南昌转车再到景德镇，这个时间都是四五个小时，差不多相当于我从长沙到上海的时间。可见，景德镇它不处于我国的交通主干道上面，江西的主干道。有两条，一条是浙赣线，从江西由西向东，经过萍乡、南昌、上饶，进入浙江，直达杭州、上海。另外一条比较新的主干道是京九线，从北京到九龙，中途经过江西的九江、南昌、赣州，也没有经过景德镇。景德镇位于江西的东北部，它的西北边就是安徽，它的东边是婺源。从景德镇去安徽黄山开车，也就是两个多小时的路程。景德镇的总面积是五千两百五十六平方公里，大概和上海的面积差不多。面积不算大，它下面有两个区，一个县级市，一个县，也就是它下面的县级单位只有四个，算是面积比较小的地级市了。为什么会这样一个情况？这和景德镇的历史是有关联。景德镇最早设立镇。是在东晋时期，那个时候叫做昌南，就和现在的江西的省会南昌是颠倒过来，隶属于江州。到了唐代的天宝元年，更名为浮梁。今天浮梁这个地名仍然存在，所以你要到景德镇去玩，你会看到地图上很多的地名都有浮梁。今天你在景德镇的大街小巷走的时候，也会看到浮梁这个名字。到了北宋，景德元年，昌南这个地方。就被定名为景德镇。作为一个小镇，它是隶属于浮梁县，所以浮梁管的地方比景德镇其实要更大。在全国有好多个这样的城市，比如说佛山。我们知道佛山今天是广东仅次于广州、深圳之后排第三名的大城市，但是最早的佛山也是一个小镇，隶属于南海县。后来佛山变成了一个地级市，才把。南海、顺德、三水、高明一起划归到了佛山。在新中国成立之后，景德镇就从浮梁分离出来，单独设立了景德镇市。然后到了一九六零年的时候，浮梁就反过来被并入了景德镇。今天的景德镇仍然是以它的瓷器闻名世界，所以被称为世界瓷都。据在景德镇的朋友讲，生活在景德镇的人百分之五六十。的人的工作都和瓷器这个行业有关系。当然，景德镇也不完全是瓷器，它还是中国重要的航空工业城市，有很多大型的飞机制造相关的企业也在景德镇。我们这一次在景德镇转悠的过程当中，还看到景德镇有一个直升飞机研究所，所以景德镇也是中国直升飞机工业的摇篮。曾经在九十年代，景德镇的昌河汽车也是闻名中国。当然，现在这个昌河已经被改造了，生产的车也不再是那种小面的了。在改革开放之前，景德镇有许多大型的瓷器加工企业。改革开放之后，这些国营的企业慢慢地被更有活力的民营的工艺作坊、小工厂、工作室以遍地开花的形式给替代掉了。所以，早期的国营的瓷厂，现在基本上都退出市场，更多的是变成了创意产业园。这次我们去了景德镇的一个叫陶溪川的一个产业园，就是一个当时规模很大的国营厂，经过重新设计改造之后，成为一个非常棒的文创园。我还在我的朋友圈里分享了这个陶溪川产业园的照片。从人口规模来说，今天的景德镇也算是一个偏小的城市，它一共是162万人口，在2021年的生产总值是 1,102 亿，它的制造业占比大概是 44.2 服务业的占比是 49.3 所以景德镇它还是一个制造业和服务业并行的城市。我们在景德镇的很多朋友讲，如果你在景德镇街上走，你会觉得这个城市就是一个很休闲的，大家不紧不慢。那巨量的瓷器基本上都隐藏在景德镇的大街小巷的那些民房里面，而且景德镇的瓷器产业的分工已经非常的细致和专业。大部分的私人作坊做的就是某一个单一的工序的对外加工协作，有很多的工作室他根本不用自己做任何的加工。只要将设计交给这各个环节，就可以做出很漂亮的瓷器。由于大量做瓷器的都是一些工匠和手艺人，当然也有很多艺术家。因为大量的瓷器是要画图案上去。今天你到景德镇的那些大街小巷摆的那些瓷器摊子，特别是景德镇陶瓷大学，很多的学生都参与瓷器的制作绘制。你会看到他们大量的那些非常细致的图案，全是用笔画出来的。你会对他们在瓷器上画画那种精湛的技艺叹为观止。如果你今天要买一些欧洲的瓷器，你会看到欧洲那些标价很贵的瓷器，他们大多数都是用花纸贴上图案，不是人工画在那个器皿上的图案。所以景德镇人要一看到欧洲那些东西，他们是看不上的。因为一说他们是贴花纸，的，而我们的全是手工绘制，所以在景德镇做瓷器相关的工作的人，要么是艺术家，要么是画匠，要么是陶艺工匠。现在这些作坊或者是私人的瓷器的企业要请这些人，工资都不可能太低，一般情况下五六千是最正常的，一两万也很普通，三四万的也大有人在。因为今天的景德镇。它仍然是世界的景德镇，常年都有世界各地的人到景德镇来收购定制那些精美的瓷器。所以，景德镇这个城市其实是非常的富裕。从网上我能查到的数据，景德镇这个地区的人均生产总值大概是在 6.8 万人民币，也就是1万美元左右。随着越来越多的年轻人加入到瓷器这个领域。所以今天你在景德镇，你会看到大量的原街的陈列和展示，以及品牌都做得非常有意思。很多人到景德镇，就会在晚上去逛那些工作室所开的小展厅里边，在灯光的陪衬之下，瓷器的精美、细腻和绚丽的色彩会得到充分的展示，非常的吸引人。景德镇的瓷器主要有四大特点。第一是这个瓷器非常的白，从看相上就如同白色的玉，特别是在光照之下明如镜，你看到的瓷器的细腻表面的光亮程度如同镜子。由于上千年的工艺的累积，景德镇的瓷器可以做到薄如纸，而当你敲击它的时候，声音非常的清脆。景德镇的专业的朋友在介绍这些东西的时候，他可以有非常丰富的内容跟我们来讲解，而我们作为外行来说，可能。敏感度远远不如他们高。景德镇的瓷器的品种之齐全，超过中国任何一个瓷器生产基地。从品名上来说，就多达三千多种。在工艺和装饰的手法上，有青瓷、釉里瓷、古彩、粉彩、豆彩、新彩、釉下五彩、青花玲珑，而其中青花粉彩的产量最大。而且现在发明出一种。颜色釉这种颜色釉的品种有青、蓝、红、黄、黑等等。其实，如果说到瓷器，在中国肯定不仅景德镇这一个地方。景德镇的行内人士给我们介绍了一下景德镇在中国的瓷器领域的地位，和福建的德化、潮州、醴陵、淄博有什么不同？景德镇主要侧重于原创研发型的。工作室居多，当然这个和景德镇有陶瓷大学这样一个教育机构有很大的关联。很多的原创，从设计到工艺，都是来自于景德镇。而像德化那样的产地，他们以产业为主，侧重于大批量工业化生产。因此，像德化那些厂家，往往会从景德镇找一些好的原创作品来做规模化的生产。因此，我们会看到。德化的很多的瓷器在网上会卖得很便宜，就是因为大规模流水线生产，而景德镇侧重于做研发、做设计、做原创，更体现出瓷器的人性化的方面。为什么景德镇那么多的工作室，包括很多国外的陶艺家到景德镇来开工作室，就是因为景德镇这种人文特点特别适合对瓷器着迷、真正热爱瓷器。热爱陶艺的人，所以景德镇的土壤环境和氛围就是为那些真正热爱和陶醉瓷文化的人而准备的。德化更侧重于通过规模化来做量产，来赚规模化的钱。所以要收藏原创的瓷器，就只有去景德镇。从这点来说，我真的能够理解，因为鸟叔在做节目当中，在谈到教育的时候，就很认同一个观点。真正的教育是为孩子们创造一个有利的条件，让他们去追逐他们内心所喜欢的事情，因为那种喜欢和陶醉才是创造力最重要的条件。很多的学生在景德镇陶瓷大学毕业之后，就会选择留在景德镇，因为那些人是真正喜欢瓷文化的。他们只有在这个环境当中，他们发自内心的喜欢，才能够得到最好的浮华，创造出一些好的艺术品。其实，像景德镇这个地方，出现了一种现象，叫“景漂”。这个“景漂”就是对应着北漂、海漂，很多年轻人为了追逐梦想去到一个城市。那些喜欢陶艺、喜欢瓷器的艺术家来到景德镇。就往往会被这种环境和氛围所影响，很多人就愿意待在这里。昨天我在一个工作室的朋友那里喝茶，他说他就是属于这种情况。原来是在另外一个城市，有朋友在景德镇，他就来景德镇玩，哎，觉得景德镇这个地方很有意思，氛围很适合他的想法，他就找一个地方打工，打了两三年之后，他对瓷器的生产工艺和配套都很熟悉了，就自己开一个工作室，现在专门给别人。提供白胚，不管你是做茶杯、茶具、咖啡杯，他就专门提供这个胚。别人从这里把胚买进去之后，在上面再画东西，所以他只做这一个环节的工作。所以景德镇的瓷器这个产业是高度细分再加有机的协作。如果你有一个想法，你只要把它画出图来，就可以通过这个协作体系帮你做出一支你想要的茶具或者是咖啡杯。随着景德镇的瓷器行业从业者的年轻化，许多有90后、95后的年轻陶艺家、工匠和画师，他们将这种瓷文化和民宿做结合，所以就出现了很多的以瓷文化为主题的民宿，甚至有一条街长达五六公里，政府将那条街有意的把它改造成一条民宿走廊。原街的很多的民宿，一楼都是做成瓷器的展厅，而且展示做得非常的到位，那种情调、氛围、休闲的感觉，吸引了大量的年轻人在节假日和周末的时候汇集在这些民宿，一边休息一边享受陶艺的精彩。当然，由于受疫情的影响，可能这两年客流。不像往年那么多，所以从这个方面来看，景德镇的瓷文化以及作为一个千年的世界瓷都，它正焕发出新的诱人的活力。当然，在走景德镇的时候，我也有一种感受：一千多年的瓷文化、瓷工艺的累积，从工艺的角度，景德镇毫无疑问是登峰造极。的。那么，我也会问一些从业者：为什么景德镇工艺如此精湛？但是创新显得不足，特别是在设计方面的创新。因为你要去逛景德镇的那些创意街，去看他们的瓷器，百分之七八十还是传统的设计、传统的题材、传统的表现。对于中国人来说，这些东西太熟悉了。虽然我们惊叹于它的工艺，但是在设计美学上，总是一种旧瓶装旧酒的感觉。这些专家给的意见是。在景德镇，匠人占据了主导，而、啊、真正的艺术家，特别是具有新思维、新表现力的艺术家，参与的不足。不过，我在逛整个景德镇的那些创意园的时候，我也有这个发现：铺天盖地，元杰所看到的全是这些瓷器。其实，这些瓷器你走进去，虽然各个店也有不同，但是整体上来说，大同小异的感觉太明显。当一条街一公里长的时候，你逛完之后，你开始很兴奋，到慢慢的后边，你就会觉得提不起兴致，因为后面看到的在前面已经出现过，或者是相似，因此你的兴致就会越来越低，越来越低。所以景德镇的瓷文化过于被降的氛围所包围，它的突破力没有充分展现出来。比如说，我们去看陶溪川的那个创意园，我分享的照片，我想很多听友都看到，那个原地非常漂亮。但是它限制于作为瓷器，其实我觉得，如果它能够在那个产业园里面引进更多的画家、雕塑家，让那个创业产业园不仅仅有瓷器，而有更多的当代艺术家的进驻，将当代艺术家的艺术作品。跟陶艺去做结合，为什么我觉得景德镇的瓷文化酱气太足？酱气一足，就有一种油腻感。什么叫酱呢？就是我做一项我特别擅长的事情，做到最后我闭着眼睛都能做，那个叫酱，那个叫熟练。所以很多的酱，一生当中就画一种鸟，或者画松树，或者画一个亭子，甚至说我就知道画青花这一种釉料。这个有点像什么？有点像深圳的那条大芬村。大芬村生产了全世界百分之七八十的装饰画，包括仿制的世界名画。那些画画的人就叫画匠，也叫行画。他们怎么画那些画呢？是我十年如一日的画某一个画家的临摹作品。最后，他对这一个人的某一种风格可以画到了如指掌。那这些匠。其实就是一种高级的复印机，而景德镇的这些瓷艺的工匠，他们成长于熟人生巧，在他们的意识里面，创新突破就显得不足，甚至有可能被这种匠的氛围而被限制。所以，我觉得景德镇的瓷文化要真正走向世界，要与时俱进，与年轻人的审美和未来审美同步发展，禁锢于传统。是远远不够的。想这个方面，政府有很大的责任，因为很多的资源是掌握在政府手中。比如说那些创意产业园的规划安排，它属于国有资产，是政府说了算。政府的思想就主导了这个创意产业园的高度和活力。在这里呢，我也给一个建议。当然，能不能传到景德镇的领导的耳朵，我就不知道了。在景德镇那么多的旧工厂。把它改造成创意产业园，可以将大量的画家引进到这些创意产业园。为什么要引进画家？其实我们要去理解，这些瓷艺的工匠，整个的生态相对固化，不利于景德镇的瓷文化的创新。而画家往往是那些思想无拘无束，没有约定俗成，没有条条框框，真正的当代艺术家是最具美学创新能力的一群人。如果景德镇能够形成一些以当代艺术为主题的创意产业园，甚至可以免费提供空间，让那些艺术家进驻。艺术家的进驻可以结合当下的自媒体和网红文化，将这些当代艺术家的工作室变成传播的内容，再将他们的一些创作的作品转化为词意设计的新内容，所以一个老的传统的。词艺的工匠体系和一个无拘无束、以创新创作为乐趣的当代艺术家群体的结合，可能会极大的改变整个景德镇词文化创作的生态环境。其实，这个只需要领导们的一个想法，因为在景德镇那些旧的国营厂都是属于国资委下面的资产，对于很多的艺术家，他需要的是一个环境。一个氛围，一个轻松、没有生活压力的条件下的创作。景德镇这样的城市，休闲、轻松、生活成本相对低的氛围之下，会给、会改变艺术家的生存处境。虽然景德镇它不是北京，不是深圳，但是景德镇的历史和传统，以及它已有的知名度，如果能够引进这些当代艺术家和画家。对景德镇这座城市会带来不可估量的影响。对于景德镇陶瓷大学作为一个理工科类的大学，大量艺术家的进驻对这个大学也是非常有利，说不定可以将景德镇改造成一个休闲艺术之都，进而把景德镇发展成一座新兴的以艺术为核心的网红城市。今天我们打开小红书，可以看到在小红书上，大量的画家在上面展现他们的创作过程，而且吸引了大量的人围观。所以，一旦景德镇能够做这样一种转型，大量的艺术家、画家进驻，他们的创作过程就是自媒体传播的最好内容和题材。在这种氛围之下，政府只要把这座城市的一部分区域的环境进行提升和改进。有可能整座城市都可以变成自媒体传播的内容。这次离开景德镇的时候呢，我顺道去了一下婺源，因为有朋友在婺源开茶园。我一直认为茶园本身就是一一个充满浪漫情调的自然色彩的文化空间，因为茶所带有的文化特质是以生俱来的。我在我的朋友圈里面还分享了一些我这个朋友的茶园的图片。大家可以欣赏一下。如果在节假日在这样一个茶园，哪怕我搭个帐篷、搭个小木屋，住上个十天半个月，那种感觉也是非常的狭意。如果再在,在茶园里面养上上万只鸡，所有的鸡吃着茶园的虫子长的，而所有的茶园就不需要打农药去杀虫。如果有这样一个环境，我的听友，特别是在华东江浙地区的听友，由于它离婺源特别近，就可以在周末和短假期到这样一个茶园环境当中来度假，喝点茶园走地鸡所炖出的鸡汤，吃吃当地农民的农家菜，骑自行车在茶园里边越野。鸟叔顺便带领大家在茶园的帐篷涂鸦，晚上点上一堆篝火，一起围炉夜话，这种感觉想想都让人陶醉。有兴趣的听友可以加鸟叔的微信： 1 8 6 0 7 3 1 8 2 0 0分享您的想法，谢谢大家收听。